0: Hat Maria den Sex mit Josef nur verheimlicht? Gibt es Jungfräulichkeit eigentlich überhaupt? Und was ist katholische feministische Theologie? Die Antwort jetzt bei den Liebesäpfeln. Herzlich Willkommen bei den Liebesäpfeln. Zur 14. Folge mittlerweile. Wir haben heute wieder eine ganz besondere Gästin mitgebracht. Lisa Quarch ist da und ich stelle sie gleich vor und dann werdet ihr auch verstehen, warum wir mit ihr, wie ich finde, eine ganz, ganz hervorragende Person gefunden haben für unsere heutige Aufnahme. Lisa ist katholische Theologin und äh, Pastoralassistentin in Frankfurt am Main und sie ist so eine der für mich eine der Heldinnen in der christlichen Media-Bubble. Sie ist wahnsinnig aktiv im Ruach-Jetzt-Netzwerk, das ist ökumenisch. Sie ist beim feministischen Andachtskollektiv dabei und sie bezeichnet sich selbst als progressive Christin und mariologische Feministin. Ihr findet sie auf Instagram unter Lisa Quarch und da werdet ihr weitergeleitet zu all ihren Projekten von ihrem Deep Shit talk podcast Da könnt ihr euch noch alte Folgen anhören. Und Lisa, hallo, schön, dass du ich da bist. Ich freue mich auch sehr. Und natürlich, wie immer auch, Lea ist heute wieder am Start. Unsere Jugendsexualpädagogin, Sex-Positive-Aktivistin, auch katholisch. Ich bin heute in der Minderheit auf jeden Fall. Und auch schön, dass du da bist, Lea.
1: Ja, wie immer freut es mich auch wieder, dass du da bist, Jonas. <lacht> genau,
0: ich bin Jonas, evangelischer Theologe und Philosoph. Und als erste Frage, bevor wir irgendwas weiteres machen, natürlich die Frage an euch beide. Was ist das Erste, was euch einfällt zum Thema Jungfräulichkeit? Tja, jetzt möchte keiner was sagen, ne? <lacht> ich habe schon so Crickets hast... gehört. <lacht> Lea hat gezuckt, Lea fängt an.
1: Ich fange auch, also das Erste, was mir bei Jungfräulichkeit einfällt, ist äh, so eigentlich mehr ein Adjektiv, so was Frommes, fällt mir dazu ein. Also so fromm mhm. und äh, ja, das ist die erste Assoziation, die, was sie gerade kriegen kann. Also ich, wenn ich mich morgen fragen würde, ich glaube, ich wäre es was anderes. Ach, ach. Aber das ist, ist das Erste, was mir dazu eingefallen ist. Genau. Und so ist das, den Drang so, das Fromme so irgendwie mit so etwas Verruchten zu durchbrechen. Keine Ahnung so. Genau. Voll. Lise, ich bei dir jetzt was aufkommen.
2: Ja, ich glaube, mir fährt tatsächlich als erstes ähm, Maria ein und alles, was da so zugehört. Und mir ist da auch gerade ein Satz eingefallen aus ähm, einem äh, zum Glück schon etwas älteren, aber auch noch nicht so alten, ähm, lehramtlichen Schreiben der katholischen Kirche, Melarium Dignitatem, also das Schreiben über die Würde der Frau, wo der Satz drin steht, mhm. jede Frau hat entweder die Berufung zur Jungfrau oder zur Mutter. Und kann sich deswegen wow. Maria als Beispiel nehmen, weil Maria war ja sogar beides. <lacht> wow. Das Vorbild weil Maria hat beides geschafft und alle Frauen haben entweder das eine oder das andere. Ja, das ist mir im Gedächtnis geblieben. Mhm,
0: mh. Ja, beeindruckend. Das ist eine sehr gute Überleitung <lacht> zu einer Frage, die wir uns natürlich auch alle stellen. Was ist denn eine mariologische Feministin? Wie fühlst du denn den, diesen Begriff? Weil du hast jetzt einiges davon schon anklingen lassen.
2: Genau, also es ist ähm, wirklich ein Begriff, den ich mir einfach irgendwann mal ausgedacht habe, weil ich, ich finde, dass es ganz gut cool klingt. Und es ist für mich eine Beschreibung, die eben davon erzählt, dass ich als Feministin in der katholischen Kirche aktiv bin, weil Maria ja schon was ist, mhm. was ähm, mit der katholischen Kirche einfach auch assoziiert wird. Also natürlich äh, steht Maria auch in der Evangelischen Bibel drin, so. aber es ist, mhm. hat nun nochmal mal eine ganz andere Bedeutung. Und es steht für mich aber da dann wirklich auch für eine feministische Auslegung von Maria, also für ähm, so eine Denkweise, die auch an Theologie und an katholische Kirche rangeht. Wir als Feministinnen holen uns auch bestimmte Begriffe wieder zurück in unseren Sprachbegrauch. Und Maria, mhm. die über die Jahrhunderte hinweg ähm, so oft als ein Beispiel für Frauen, die sich anpassen, die sich unterordnen, die sich auch Männern unterordnen, genommen worden ist dass ich jetzt sage, ähm, ich nehme als Feministin aber Maria mir als Vorbild und erzähle von einer ganz anderen Maria. Mhm. Und ich glaube, beides muss nichts mit der historischen Maria zu tun haben, weil wie mhm. sie war, wissen wir sowieso nicht, aber ähm, mhm. es hat für mich eben was mit, damit zu tun, wie ich meine Religiosität, meine Spiritualität oh. und eben gerade auch meinen Katholizismus auslebe. Also ganz viel mit so Begriffe wieder für feministisch claimen
1: das finde ich mega spannend der Zugang und mega cool also eben den Begriff wiederzunehmen und neu zu assoziieren und mit einem neuen Inhalt zu füllen was du da genau, eigentlich ja. machst voll, voll cool Jonas, du bist noch nicht dran gewesen So, was dir als ja. erstes einfällt
0: ich bekomme da immer diese Vibes zurück aus meiner Jugendzeit und denke mir, ich bin froh, dass das vorbei ist also das ist sowas wo, man sich, wo ich in der Retrospektive mir denke boah, hat mich das beschäftigt und boah, ist das dumm, dass mich das beschäftigt hat ich verstehe natürlich, warum es mich beschäftigt hat, aber ich habe da schon eher so einen negativen Blick darauf, weil es irgendwie was war was einen wahnsinnigen Druck ausgeübt hat, also diese ja, Reduzierung darauf, ob man jetzt schon hat oder noch nicht und jetzt irgendwie zwölf Jahre später denke ich mir ja, mein Gott also es, irgendwann muss man damit anfangen, aber diesen Hype, den ich damals darum hatte in meinem Umfeld, kann ich heute nicht mehr nachvollziehen. Deswegen ein Zurückerinnern und ein Denken, gut, dass das vorbei ist, aber das gilt wahrscheinlich für mhm. vieles in der Pubertät, muss ich sagen. Mhm. Lea, ja. jetzt würde mich interessieren von dir als Jugendsexualpädagogin natürlich erstmal diese Frage, wie ist das mit der Jungfräulichkeit? Offensichtlich ist es ja ein Thema. Wie es theologisch ausschaut, darüber werden wir uns danach noch unterhalten. Aber jetzt erstmal so ganz ja, praktisch gesehen. Ich glaube, in den letzten Jahren ist immer mehr das Verständnis aufgekommen, Jungfräulichkeit, das gibt es doch eigentlich gar nicht. Oder mhm. gibt es das überhaupt? Was ist damit gemeint? Und vielleicht kannst du uns da mal reinnehmen in diese Diskussion und uns aufklären, im besten Sinne des Wortes, warum diese Frage berechtigt ist, ob es Jungfräulichkeit überhaupt gibt.
1: Mhm, voll, voll gerne, weil da gibst oft sehr Missverständnisse und immer noch mhm. Mythen und deswegen würde ich da einfach so ganz ja, klar und faktisch auf die biologischen und anatomischen ähm, ja, in dem Bereich eintauchen mit euch. Und zwar gehe ich vor allem jetzt auf den weiblichen Körper ein, sprich auf den Körper von Personen, die eine Vagina haben, weil dort ist Jungfräulichkeit eben mit dem sogenannten unter ja, Jungfernhäutchen ja mehr Thema als jetzt bei Menschen mit Penis, also mit männlichen Körper und ähm, genau, weil in der männlichen Anatomie haben wir jetzt keinen Körperteil, das was irgendwie mit jungfräulich, jungfrau irgendwie assoziiert wird. So. Also, und das ist wirklich halt das Jungfernhäutchen und das möchte ich gerne ein bisschen aufklären. Und in dem Sinn gibt es eigentlich kein Häutchen. Also ähm, es anatomisch gesehen ist das eigentlich, also es gibt so es gibt schon so was wie ein Häutchen, aber das ist mehr ein Gewebesaum, sprich ein äh, Schleimhäutchenkränzchen, das was man am Wagener eingang äh, findet und okay. ähm, das ist aber nicht so wie eine Frischhaltefolie sozusagen, dass der Wagener äh, eingang verschlossen wird, sondern das ist sehr selten, dass das zu ist und es ist meistens entweder durchlöchert, ausgefranst, geriebt oder gefucht. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie, wie ein so Haargummi sozusagen. Also so erkläre ich es auch immer in die Jugendlichen. Meistens, also als sie noch lange Haare gehabt haben, haben ja immer so ein Haargummi um meinen Arm rum gehabt und haben es gut vorzeigen können. Und das ist sozusagen so ein Haargummi, ist sozusagen der, das, der Gewebesaum und der ist sehr elastisch und beweglich. Das heißt also, wenn man ein Tampon einführt oder wenn man ein Dildo einführt, einen Penis einführt, dann äh, ist das so elastisch, dass sozusagen das auch, ja, sich zur Seite schiebt, sozusagen, wenn es so geriebt mhm. oder ausgefranst ist, sozusagen. Wenn es jetzt, also in seltenen Fällen, wie gesagt, ist es verschlossen. Was aber problematisch ist, weil, wenn äh, man die erste Periodenblutung hat, muss die Periodenblutung ja raus. So. Und wenn das nicht passiert, dann kommt es zu Schmerzen. Deswegen muss man einen kleinen medizinischen Eingriff nehmen, sozusagen, das zu durchtrennen. So. Das Ganze ist so: äh, warum also die Frage ist dann, warum es den Gewebesaum eigentlich gibt. So. Und. Ähm, weil es hat nichts mit der Jungfräulichkeit zu tun. Kein Arzt, keine Ärztin kann nachweisen, ob da schon mal ein Tampon in dir drinnen war, ein Penis in dir drinnen war oder ein Dildo in dir drinnen war. So, das kann man nicht nachweisen. Äh, genau, aber warum gibt es das dann eigentlich? Und da möchte ich ein bisschen mhm. auf die Begrifflichkeiten eingehen. Und zwar, der medizinisch richtige Begriff ist Hymen. Ich habe ein bisschen nachgeschaut, wo, das, äh, wo der Begriff herkommt. Und der kommt eben aus, aus dem Altgriechischen und äh, bedeutet, übersetzt Hauthäutchen. Und was ich sehr spannend mhm. wieder finde, ist, dass ähm, das, die Assoziation zum Hochzeitsgott, äh, ich weiß nicht, ob ich das richtige aussprich, Hymenaios, gemacht wird, so, mhm. äh, der dann besungen worden ist, also sozusagen, und bei eben bei Eheschließungen, ist eben sein Namen gerufen worden. Also ist eigentlich ein medizinischen Begriff, eigentlich ein bisschen die, die, ähm, die Verbindung zur Ehe da, was ich sehr also. spannend finde. Und deswegen finde ich eigentlich den Begriff ähm, von der Schwedin und Frauenärztin Katharina Stör ähm, vaginale Corona sehr passend. So. Also weil es eben losgelöst ist von... Der, und dann von der Jungfräulichkeit, was das heute gar nichts damit zu tun hat. Und auch von hymen so. Ähm, genau, das finde ich sehr spannend eben.
0: Ich glaube halt, ja. die Aktie dieses Begriffs hat in den letzten zwei Jahren ziemlich gelitten. Ja. Aber der Begriff ist an sich schon ganz gut.
1: Ja, also es hat nichts mit dem mit <lacht> Virus Corona zu tun, auf jeden Fall, genau. <lacht> Und was sie nur sagen, jetzt weiß ich nicht mehr, was sie nur sagen gewöhnt haben. Genau, ähm, warum es das Häutchen eigentlich noch gibt, weil es hat eigentlich keine Funktion mehr an sich mhm. ähm, und durch man sich nicht ganz sicher, ob das immer Überbleibsel ist von der Evolution, sprich als äh, es noch nicht so die Erfindung von Unterhosen geben hat, dass äh, der Säugling, als der ein Dreck vielleicht gesessen ist, dass das halt geschützt war sozusagen ähm, der Vaginaleingang, sprich auch äh, im Mutterleib sozusagen, ähm, dass äh, der, der Vaginaleingang geschützt ist vom, ähm, vom Fruchtwasser sozusagen und dass sich die Sexualorgane ganz in Ruhe so entwickeln können. Äh, und kurz vor der Geburt bildet sich aber eben das Häutchen zurück sozusagen, dass es eben je nachdem, je nach Person unterschiedlich, wie ich gesagt, kann ausgebildet ist. Genau, mhm. so. Das ist mal so, vom rein anatomischen her gibt es nicht, Das ich bin nur Jungfrau. Also das mhm. gibt es nicht, das ist einfach ein gesellschaftliches Konstrukt. So. Also genau, von der Perspektive. Aber
0: damit natürlich auch relevant und wirksam. Kannst du uns sagen, wie das ist in deiner Erfahrung? Spielt es eine zentrale Rolle bei den Jugendlichen in deiner Sexualaufklärung?
1: Mhm, ja, voll, auf jeden Fall. Das Thema, ich bin nur Jungfrau, eben, ist auf jeden Fall nur präsent bei den Jugendlichen. Es kommt immer mehr so, also der Begriff erstes Mal ist äh, fast, also wird auch präsenter löst den Begriff Jungfräulichkeit vielleicht langsam ab. Die Frage ist halt immer, was ist das erste erstes Mal so? Und meistens ist damit mhm. penetrativer, vaginaler Sex gemacht, das Gleiche wie man bei Jungfräulichkeit im Kopf hat sozusagen. Und äh, was auch noch Thema ist bei Jugendlichen, ist Bluten beim ersten Mal und auch damit verbunden Schmerz. Das erste Mal, die unter Anführungszeichen Entjungferung tut weh. Äh, wo ich immer sage, wenn was weh tut, aufhören. Es soll nicht mhm. wehtun. tun. Äh, und das mit dem Bluten, also je, ja, mittlerweile sind auch Jugendliche in der Klasse, in Österreich und sicher auch in Deutschland, aus unterschiedlichen Hintergründen und Deutsch ist oft wichtig, aus kulturellen, religiösen Gründen, dass man beim ersten Mal blutet. So, mhm. Und das ähm, Ding ist, dingisch, wieder auf der biologischen Ebene, weniger als 30 Prozent der Personen, die eine Vagina haben, ähm, bluten beim ersten Mal so. Und äh, wenn man blutet, muss das nicht immer heißen, dass, äh, dass die vaginale Corona irgendwie eingerissen ist, sondern weil es Mikroverletzungen äh, an der Vaginalwand gibt. Also aufgrund, weil, zu, weil man zu wenig feucht war oder weil das Sex zu hart mhm. war. Also das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass das eben die Vaginal-Corona war. Genau, ja. ja. Also es ist Thema auf jeden Fall. Voll. Verstehe ich. Ja.
0: Das ist spannend, weil in der Antike war das ja ein rechtliches Kriterium dieser Bettlaken-Test. Mhm. Also man musste als Frau ja Jungfrau sein, um nachzuweisen, dass die Kinder, die in der Ehe gezeugt werden, auch vom Ehemann stammen. Und ein Mann konnte quasi seine Frau auch verstoßen, wenn er bemerkte, dass sie nicht Jungfrau mehr ist. Und mhm. im Gegenzug, das fand ich auch interessant, wenn eine Frau aber nachweisen konnte, dass sie Jungfrau ist, mit dem Bettlaken-Test, ja. dann musste der Mann sie lebenslang versorgen und verlor sein Recht, sich von ihr scheiden zu dürfen. Schon in Artikel hat man verstanden, dass, was das auch für soziale Konnotationen und Bedeutungen hat.
1: Mhm, mhm. Also, ich meine, du müssen wir nicht so weit zurückgehen. Das ist auch immer noch Thema, des blutbefekte Bettlaken vorzuzeigen. Und ja. heutzutage ist es so, dass entweder die, die Paare so weit sein, dass sie sich da, weil manchmal muss man das in die Eltern oder Großeltern vorzeigen, so, mhm. und das Paare einfach sagen, hey, wir arbeiten zusammen, stichst du in Finger oder stich ich mir in den Finger mit der, mit der Nadel oder so. Ähm, manchmal hat man leider nicht so kooperative Partner, so, und dann muss man halt schauen, wie macht man das? Und... Mhm sticht man sich dann selber heimlich in den Finger oder es gibt mittlerweile auch Blut, also Kapseln, also mit Kunstblut, die was man in die Vagina einführen kann und die, was dann mit Reibung und Wärme sozusagen, äh, also das Blut freigesetzt wird. So. Äh, manche fragen auch nach einer, unter Anführungszeichen, Wiederherstellung von der Vaginalkorona, was natürlich so nicht geht, man kann nur das Häutchen ein bisschen straffen, was die Wahrscheinlichkeit ein bisschen erhöht, sozusagen, dass es einreißt und man blutet. Aber das sind halt alles so Möglichkeiten, die was in so Notlagen funktionieren, aber leider auch wieder das Konstrukt von der mhm. Jungfräulichkeit reproduzieren. So Genau. Ja. Ja.
0: ja. Lisa, dass wir so viel über Jungfräulichkeit reden, hat ja historisch wahrscheinlich mit der berühmtesten aller Jungfrauen zu tun. Magst du uns mal, zumindest wäre das eine wäre das eine These, magst du uns mal einführen, vielleicht auch aus deiner katholischen Sicht, warum ist denn die Jungfräulichkeit von Maria eigentlich so ein wichtiges Thema?
2: Ja, kann ich gerne machen. Ich gebe mir Mühe, falls Menschen zuhören, die Dogmatik studiert haben, bitte kriegt keine Schnappatmung. Ich habe jetzt nicht nochmal alle Texte nachgelesen. Ähm, genau, also es ist natürlich erstmal in, historisch gesehen irgendwie ein großes Thema, weil eben ähm, im Ersten Testament es angekündigt worden ist, dass äh, Christus von der mhm. Jungfrau geboren werden sollte und ähm, dann musste natürlich auch diese, also diese Mystik irgendwie aufrechterhalten werden. Und ich würde sagen, es hat sich dann natürlich über die Jahrhunderte hinweg auch so ein Eigenleben entwickelt, diese ja. Jungfräulichkeit und ist natürlich in den ganzen Mythos Maria eingestiegen. Also da könnten wir jetzt anfangen bei der Erbsünde, ähm, die ja irgendwie. Mhm. Magst du mal Erb kurz so ein bisschen äh, One on One Erbsünde ja. oh, machen? Oh ja, One on One Erbsünde. Ja, Erbsünde ist äh, so ganz klassisch. Ich finde auch die Erbsünde kann man äh, ähnlich wie die Maria Begriff auch claimen und neu besetzen. Und das, äh, aber ja. das ist jetzt hier nicht so Thema. Aber ganz klassisch gesehen, traditionell ist die Erbsünde. Ähm, das, was, das, was passiert ist, als äh, Adam und Eva im Paradies sich entschieden haben, äh, in einen Apfel oder in eine Frucht, es steht ja gar nicht Apfel, aber ähm, Frucht zu beißen. Ich glaube, vielleicht hat euer Podcast auch so ein bisschen daher auch den Namen. Ich weiß es nicht, ich habe gerätselt. War auf ja. jeden Fall auch im Assoziationsfeld ja, ja. ja. drin, ja. die ähm, haben in diesen Apfel gebissen, obwohl sie das nicht durften und äh, sind dann aus dem Paradies geflogen. Und ähm, haben dadurch alles Sündhafte und alles Zerbrochene in der Welt mit reingebracht. Und ja. Ähm, eben ja zum Beispiel auch, dass die Frau Schmerzen hat bei der Geburt. ist ja sogar irgendwie expliziter erwähnt in der Bibel. Ja. Und aber auch so Geschichten wie äh, den Tod haben sie auch dadurch in die Welt gebracht. Gab es vorher in dieser Form jedenfalls, wie wir ihn heute erleben, ähm, wird davon, also gab es wohl im Paradies nicht. Also es ist natürlich alles eigentlich keine historischen Erzählung und wird auch in der katholischen Kirche nicht als historische Erzählung verstanden, aber es ist eben in Mythos, der auch da berichtet wird, der eben erzählt, dass es in jedem Menschen, nämlich das hat dann Adam und Eva Adam und Eva weitergegeben, in jedem Menschen eine Sündhaftigkeit drin steckt, eine Zerbrochenheit drin steckt und das eben durch die Generationen weitergegeben wird. Ich, ich möchte jetzt die ganze Zeit das äh, auch noch anders <lacht> füllen, mit anderem Inhalt, aber das ist ja überhaupt nicht Thema hier. Deswegen kommen wir jetzt zu Maria. Ja, Maria, genau. Ja, ja. Maria ist, die einzige, ist der einzige Mensch, der nicht gleichzeitig auch noch Gott ist, die, ähm, der ohne Erbsünde ähm, geboren worden ist. Das ist äh, die traditionelle katholische Lehre. Maria ohne Erbsünde. Ähm, deswegen gibt es ja auch Maria Himmelfahrt, dass Maria nicht in der gleichen Art und Weise gestorben ist, gestorben sein soll, wie ähm, wir anderen Menschen das so tun, ähm, sondern sie eben tatsächlich ohne Erbsen, das heißt ohne diese Zerbrochenheit in ihrem Leben ähm, gelebt hat. Und mhm. dadurch dann eben auch zum Beispiel ohne Schmerzen Jesus geboren haben soll. Und da spielt natürlich die ganze Jungfräulichkeit mit rein auch, dass sie eben auch ohne diesen irgendwie in der katholischen Tradition öfters mal als schmutzigen, als eigentlich ähm, nicht reinen Akt der Sexualität ähm, ein Kind mhm. empfangen hat. Das ist auch, heute wird das irgendwie auch von offizieller katholischer Lehre nochmal ein bisschen anders gesehen, Das ist äh, kein schmutziger Akt ist oder so, aber es war halt in der Tradition oft lange so und das ist natürlich auch nichts, was auf einmal weggeht, nur dadurch, dass jetzt ein Papst mal sagt, ja, aber Sex ist eigentlich schon auch was ganz Gutes. Dadurch geht ja nicht ja. in der ganzen katholischen Tradition oder auch in der ganzen christlichen Tradition, die ja irgendwie lange auch äh, hauptsächlich irgendwie, also die ja lange auch die evangelische Tradition, erst ist vor 500 Jahren dazu gekommen, so. Ähm, ja. Das ist, also das verschwindet ja nicht einfach. Und das ist, würde ich sagen, auch immer noch in, ähm, vielen, in vielen Köpfen irgendwie da. Und ähm, ist es also ist also, würde ich sagen, auch so was Internalisiertes, wo es auch erstmal schwierig ist, rauszukommen, was, glaube ich, auch gesellschaftlich in irgendeiner Form internalisiert ist. Und mhm. ähm, genau, dadurch der, der Mystik der Jungfräulichkeit, der sich natürlich auch dann ähm, bis heute auch in irgendeiner Form hält. Dass eben, Jungfre dass eben ja. Sex eigentlich was ist, was ähm, nicht, nicht, nicht gut ist, was am besten wäre, wenn man das umgehen könnte, aber weil es halt nun mal sein muss, dann halt wenigstens in der Ehe. So, dann das Dadurch kann man es ja. dann irgendwie wieder ein bisschen, ein bisschen okay machen. So, weil dann kommen ja auch Kinder raus und das ist ja auch gut und wir können halt nicht ja. alle wie Maria jungfräulich gebären, auch wenn es schön wäre. Und ähm, genau. So würde ich sagen, das ist so ganz kurz abgerissen... Ähm, aus der Tradition der letzten Jahrhunderte Jahrtausende ähm, hinaus wie Jungfräulichkeit und Maria ein Mystik ja. geworden sind.
0: Ein ja, Beispiel. ich würde da auch einfach noch aus evangelischer mhm. Sicht dazu sagen, man, wir können da den Kopf nicht aus der Schlinge ja. ziehen. Das ist ja immer so der der versucht zu sagen, ja, das ist so ein katholisches Ding, aber die haben halt nicht richtig in der Bibel gelesen, weil es gibt ja offensichtliche Probleme. Also zum Beispiel im 12. Kapitel bei Matthäus kommen plötzlich die Geschwister von Jesus daher mit Maria, und dann fragt man sich, wo sind die hergekommen? Also, da gab es schon immer Probleme. Ich denke, auch darauf hat man natürlich Antworten in der Geschichte gefunden. Aber du hast absolut recht, man hat es halt irgendwann sehr stark aufgeladen. Aber natürlich auch evangelisch. Also jeden Sonntag, wenn ich in die Kirche gehe, bete ich geboren von der Jungfrau Maria im Glaubensbekenntnis. Das ist das apostolische Glaubensbekenntnis, das diese Wahrheit schlicht und ergreifend festhält. Und dass die immerwährende Jungfräulichkeit, also nicht nur, dass sie davor Jungfrau war, sondern immer. Das wurde ja 553 dogmatisiert und wurde auch von den Reformatoren Calvin und Luther bestätigt. Also die haben gesagt, ja, gehört zum Bestand der Bekenntnisse, können wir jetzt nicht dran rütteln, muss man jetzt mal so hinnehmen. Natürlich ist es heute, wie du sagst, so, dass wir als TheologInnen uns auch natürlich aus der Bibel heraus nochmal anders diesen Texten nähern dürfen. Aber, du sagst es zu Recht, es ist halt etwas, was sich so verfestigt hat. Es hat sich sedimentiert in unserer Vorstellung und macht Maria damit natürlich auch zu einer, ja, das, da würde ich dich jetzt gerne mal fragen, zu so einem Supermenschen. Und du hast ja am Anfang gesagt, Maria soll auch als Vorbild dienen. Und was ich als Protestant immer reizvoll an Maria fand, Maria ist jetzt in meinem protestantischen Glauben und Umfeld nicht so relevant, ist ja diese Idee, dass sie in der katholischen Frömmigkeit, kannst du mich gern kurieren, falls das anders ist, schon nochmal dieses nahbare Gesicht Gottes auch zeigt. Also zu der kann man sich halt irgendwie, ja, die hat sowas Mütterliches, ist ja irgendwie auch naheliegend, das ist etwas, das mir viel näher ist als dieses abstrakte Gottkonstrukt. Und deswegen wäre für mich schon die Frage, wenn man die jetzt aber so auflädt, dass sie ganz und gar wieder göttlich wird, das reibt sich für mich so ein bisschen mit der Identifikationsfigur Marias. Äh, wie gehst du damit um? Oder siehst du dieses Problem auch?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ähm, natürlich ist eben durch diese Lehre von der Erbsündenfreiheit, ähm, die natürlich sich aus Christus ableitet, so. Also dass sich irgendwie mhm. ähm, TheologInnen ähm, gedacht haben, vor vielen, vor vielen, vor vielen, vielen Jahren, ähm, dass wenn jemand... Ähm, den Messias auf die Welt bringt, diese Person auch irgendwas Besonderes haben muss. Und dadurch kam dann eben die Jungfräulichkeit und auch die Erbsündenfreiheit. Und ähm, das, das macht Maria natürlich zu einem irgendeinem Supermenschen, weil sie ist die Einzige, sonst mhm. gab es niemanden. Und natürlich mhm. eben auch nochmal besonders zu irgendeiner Superfrau, weil sie eben ja. dann nochmal besonders auch in der in konservativen katholischen Kreisen auch so Dinge gesagt werden, wie äh, Männer sollen sich Jesus als Vorbild nehmen und Frauen Maria. Und das mhm. ist natürlich super problematisch, weil das eben auch ähm, die Frauen ähm, auf eine Art und Weise abwertet, weil das natürlich sagt, okay, ähm, ihr solltet euch jetzt nicht den, um den es halt eigentlich geht im Evangelium, als Vorbild nehmen, sondern ihr solltet euch eben halt die Mutter von ihm als Vorbild nehmen. Und mhm. dadurch dann eben natürlich auch nochmal so Dinge reproduziert werden, wie das Wesen der Frau ist was, was Sorgendes, was Mütterliches, was, was sich um andere kümmert. Und ähm, das okay. ist natürlich äh, super problematisch. Und das, was du aber gerade gesagt hast, Jonas, mit äh, Maria so als nahbare Person, ist auch was eben ähm, was eben auch ein Vorteil ist von dieser Art von Spiritualität und was mhm. ich auch gar nicht irgendwie runterreden möchte. Also es ist, ja. ich kenne zum Beispiel auch ähm, Frauen, sowohl katholische als auch evangelische Frauen, die sagen, dass ihr ja. ihnen, dass Maria total hilft, so einen weiblichen Zugang zur Spiritualität zu finden. Also ohne jetzt Maria Aha. irgendwie anzubeten, aber eben äh, Maria als Mittlerin ist da ja so ein Wort, was benutzt ist, also das ist, also ja. das ist eben, dass, man, dass wir auch tote Menschen darum bitten können, für uns zu beten, genauso wie ich jetzt euch irgendwie darum bitten kann, für mich zu beten. Und eben die Vorstellung, ich kann auch jemanden, der bereits verstorben ist, darum bitten, für mich bei Gott einzustehen. Und ja. das ist eben, Maria ja. ist da eben so eine Person auf die das ganz viel ähm, projiziert oder über die das ganz viel gesagt wird, dass sie eben besonders, weil sie natürlich auch durch ihre Mutterrolle Jesus besonders nahe steht, dass man eben ähm, sie besonders eben bitten kann, nochmal ähm, für sich zu beten. Und das ist natürlich auch was, was ich total verstehen kann, dass irgendwie Frauen sagen, mhm. es ist, ich möchte irgendwie nicht so jetzt zum Vater beten und zu Jesus geht zwar irgendwie, aber es ist halt auch ein Mann. Und Heiliger Geist kann man zwar irgendwie weiblich verstehen, aber wird ja eigentlich auch immer männlich irgendwie reklamiert. Auch wenn das inzwischen sich zum Glück so ein bisschen auflöst und da irgendwie viel probiert wird, die mhm. Weiblichkeit mit reinzuholen. Und das ist dann natürlich, was ich ich habe da irgendwie gerade mit, mit meiner Mutter mal viel darüber gesprochen, die nach dem Abi für ein Jahr in Argentinien war, was jetzt ja auch schon lange her ist, so, also sie ist jetzt äh, Mitte 50, und die da immer erzählt hat, ja, sie hat da verstanden, warum äh, Maria Menschen was bedeutet, weil Maria so eine ganz einfache Frau war, die halt einfach, es ja. war halt einfach eine jüdische Frau, und an die kann, kann, kann das kann ich verstehen, dass eben auch gerade Menschen sagen, an die kann ich mich viel einfacher wenden, gerade in einer sehr klerikalistischen mhm. Struktur. Mhm. Ähm, wo so Priester sehr klerikal dargestellt werden mit ähm, ja fast irgendwie Jesus gleich, so Vermittler von Jesus äh, in persona Christi und so. Und das ist halt in Deutschland mhm. auch nochmal anders. Das ist auch einfach eine andere Tradition und ich bin überhaupt nicht mit einer Marienfrömmigkeit aufgewachsen, obwohl ich katholisch aufgewachsen bin. Mhm. Ähm, und das ist also mein Vater ist evangelisch, aber ich weiß auch, dass der es jetzt nicht irgendwie verhindert hat, also es war einfach nicht mhm. da, also in den Gottesdiensten, in denen ich war, ähm, das war nicht da, das ist zum Beispiel von Menschen, die ich kenne, die in Bayern aufgewachsen sind, auf, auf Dörfern oder so nochmal ganz anders, die erzählen da von einer ja. ganz anderen Marienfrömmigkeit, die ihnen da begegnet ist, mhm. und, ähm, ja, das ist halt einfach, ich finde es auch sehr spannend, also wie sich irgendwie Maria auch mhm. unterschiedlich ähm, zeigt, so mhm. in Spirit Spiritualität, ja. Habe ich jetzt überhaupt deine Fragen beantwortet? Ich weiß es nicht so. Ja, ja, okay, ja, ja, auf
1: ja. jeden Fall. Lisa, ich finde es super spannend, was du gesagt hast, also Maria als so die, die ich sage jetzt mal, Archetypin in, in, der, in der Religion, in der sich auch Personen, die sich als Frauen identifizieren, so irgendwie leichter an sie wenden können, dass es zugänglicher ist. Und mir ist dazu eingefallen dass sie einfach in sehr vielen Marienfiguren einfach eine Vulva sieht. So. Und äh, vielleicht ist das, äh, mhm. ja, ich finde das super spannend, so eben das, das Weibliche so, und dass das dann, wenn es zu viel wieder so mit der, also nur so, das ist jetzt das Weibliche und Frauen sollen sich jetzt nur mit dem Weiblichen assoziieren und Männer nur mit, mit Jesus und so, dass das mhm. wieder problematisch ist. Aber dass trotzdem das Weibliche eben in, in, ja, in der Religion, in Christentum präsent ist und ja, und eigentlich gleichwertig sozusagen sein sollte. So. Ja. Und Jonas, mir vier du hast voll etwas auf den Lippen oder du, du möchtest
2: was sagen Ich, ich will immer nur ganz kurz ein, <lacht> ja. ganz kurz ja. nämlich, äh, nicht ja. nur gleichwertig, sondern auch gleichartig, ja. weil es ist ja das, was immer das, was ja. mal gesagt ja. wird, ist ja, wir ja, sind voll. alle gleichwertig, aber halt nicht gleichartig ja. und so. Deswegen finde ich es wichtig, ja. dass irgendwie.
1: Voll, ja. voll. Danke, voll. Mhm.
0: Ja, ich würde auch gerne nochmal das bestätigen, auch vielleicht aus einer, aus einer Theolog so hochtheologischen Position, weil das erlebe ich schon auch gerade unter weißen, männlichen Theologen, dass man dann sagt, ja, aber Gott ist das Sein an sich und die Leute, die das nicht weiblich lesen, das sind ja selber schuld, es ist doch klar, dass der Vater hier nicht als Penisträger verstanden wird. Aber ich würde sagen, was mich da total beeindruckt hat, war eine Geschichte von Leonora Tubbs-Tisdale, die ist praktisch Theologin in Yale. Und die hat erzählt, dass sie ihre Tochter beim Beten abends, die hat mit der eine interessante Episode erlebt, die hat zu ihr gesagt, ob sie denn noch um was mit Gott, also vor Gott bringen möchte im Gebet. Und dann hat ihre Tochter, die war irgendwie so 5, 6, gesagt, nee, es gibt, es gibt was, aber das kann ich nicht vor Gott bringen. Und dann hat ihre Mutter, also eine sehr progressive, aufgeklärte Theologin, gefragt, was ist es denn, warum kannst du das nicht vor Gott bringen? Und sie hat gesagt, ja, das ist, ein das ist eine Mädchensache, die versteht Gott nicht, weil der ist ja ein Mann. Und dann hat sie gesagt, sie war total schockiert, weil sie natürlich ihrem Kind immer, sie dachte immer, sie hat ihrem Kind beigebracht und vorgelebt, dass der Vater nicht männlich gedacht ist, dass Gott nicht ein Mann ist. Aber natürlich gerade in einem kindlichen Verständnis ist es so, wenn du sagst, Vater im Himmel, dann ist das erstmal ein Mann und dann sagt vielleicht das Mädchen, ich kann mit meinen Mädchensachen, kann ich mich nicht an Gott wenden. Und ich habe da absolut keine Lösung für, aber das ist offensichtlich eine offene Flanke, die auch unsere TheologInnen-Generation bearbeiten muss, würde ich sagen. Ja.
1: Ich finde es auch voll wichtig, nochmal das hervorzuheben, was Lisa gesagt hat von, ähm, also oder so, dass, dass eigentlich auch alle Personen, egal ob man jetzt männlich oder weiblich ist oder keine Ahnung, was dazwischen sich so an Maria wenden kann oder eben an Jesus wenden kann oder so, dass das gar nicht, also dass das nicht ist, nur, weil ich jetzt eben Mann, Frau oder was auch oder dazwischen mhm. bin oder non-binary, dass, ja, dass das einfach Archetypen sind mit unterschiedlichen, also für mich sind das so Archetypen Marias zum Beispiel, wo verschiedene Themen präsenter sind oder Maria andere Eigenschaften hat noch, noch mal hervorgehobener als Jesus zum Beispiel, so und mhm. genau, so, voll. Und was mir noch dazu einfällt, so, ähm, ich habe mir früher oft so gedacht, ähm, also so eine lustige Geschichte, dass Maria eigentlich gar nicht so rein war, wie sie dargestellt wird, also dass eigentlich, so Josef und Maria mal auf einer Party waren, ein bisschen vielleicht viel getrunken haben, keine Ahnung, und Sex gehabt haben. Und dadurch ist Maria halt schwanger geworden und sie waren nicht verheiratet oder, und, und waren in Panik und haben sich gedacht, oh mein Gott, was machen wir denn jetzt so? Und genau, und dadurch ist eben entstanden, dass sie halt gesagt haben, ja, das ist jetzt Jesus und keine Ahnung. Und ähm, und da geistische Schaschinen und keine Ahnung, halt so eine Geschichte so, dass sie sich halt aus dem Dilemma so rausarbeiten können. Habt ihr davon so von solchen Stories schon mal gehört?
2: Schweigen.
0: Lisa, was sagst du <lacht> zu dieser Geschichte?
2: Ja, ich finde, ich finde immer mit, ähm, mit, der, also mit dieser Sichtweise macht man es sich ein bisschen zu einfach. Ähm, mhm. Weil das natürlich so tut, als wäre dieser Mythos durch Maria und Josef entstanden. Was wir ja erstmal nicht wissen und es vermutlich auch eher nicht so war. Weil es ja nun mal auch in den frühen christlichen Schriften ähm, einfach gar nicht vorkommt. Also, und es ja. ist ja eigentlich, ähm, wie er ja schon so in der Theologie, jedenfalls in der Theologie, äh, die, die ich gelernt habe, du kannst mir auch gerne widersprechen, Jonas davon ausgehen, dass über die Kindheit von Jesus die Dinge, die da in der Bibel stehen, das Dinge sind, die eigentlich nicht historisch sind, also die wir eigentlich nichts wissen. Ja, so. ja. Also ja. die halt im Nachhinein entstanden sind. Und da finde ich, macht man es sich halt viel zu einfach zu sagen, das ist was, was durch Maria und Josef entstanden ist, weil ich finde gerade, wenn das der Fall wäre, fände ich es ehrlich gesagt nicht sehr feministisch, so 2000 Jahre später zu sagen, ja, die Maria, die hat gelogen über ihr Sexualleben. Also mhm. das fände ich halt auch ähm, dann eher wieder ein bisschen problematisch so, weil ich eigentlich finde, mhm. wir sollten Frauen glauben, was sie über ihr Sexualleben sagen. Und mhm. ähm, das ist dann natürlich, ist es irgendwie so eine Geschichte, die irgendwie schnell kommt so, weil natürlich irgendwie, mhm. wir denken alle direkt, natürlich, weil es ist, äh, ist halt eine Frau, die ist schwanger, natürlich muss die Sex gehabt haben. Ähm, wie soll das denn? Mhm. Also natürlich so. Ähm, ja. Aber ich finde das halt dann schon nochmal äh, schwierig, dann zu sagen, ja, die haben gelogen. Ähm, oder Maria mhm. hat gelogen, die hat sich das nur ausgedacht. So. Also so würde ich heute mhm. nicht zu einer Frau sagen, egal was die mir über ihre mhm. Sexualität erzählt. Und mhm. ähm, deswegen finde ich, ist das keine gute und eigentlich auch, finde ich finde, halt keine feministische Herangehensweise, sondern ich finde halt eher, mhm. wir sollten es halt wirklich so betrachten, dass es halt ein Mythos, der entstanden ist und was zwischen Maria und Josef passiert ist, ähm, ob es Josef überhaupt wirklich gab, so, ne, also natürlich gab es da irgendwen, der ähm, mit Maria irgendwie verheiratet war und das kann gut sein, dass er irgendwie Josef gehießen hat und wir wissen natürlich, dass Jesus eine Mutter hatte, also er muss der ja, eine Mutter gehabt haben, er wird nicht vom Himmel gefallen sein und irgendwie wird es da auch einen Vater gegeben haben, aber wer das jetzt genau war und wie diese Geschichten da drumherum entstanden sind, das würde ich halt sagen, okay, es ist halt ein Mythos, der entstanden ist und an jedem Mythos ist irgendwie ein kleiner, wahrer Kern, so, also würde ich immer sagen, mhm. irgendwoher ist es gekommen, aber es, ist nicht, es wird keine historische Erzählung sein, die genau so stattgefunden hat.
1: Mhm. Ah, super ja, super spannend, den Zugang, so, ja. Mhm. Ja,
0: das würde ich auch so unterstreichen, also ich glaube da, in der Hinsicht, unterscheiden wir uns nicht sonderlich, weil du hast es gesagt, also ich fand es eine totale Offenbarung, als ich verstanden habe, dass im Markus-Evangelium, also dem vermutlich Ältesten, dass man sich relativ sicher, und bei Paulus, der wirklich sehr viel früher als die Evangelien geschrieben hat, weder die Jungfrauengeburt noch das leere Grab erwähnt werden. Und dass ja Sachen wären, die hätte Paulus erwähnt. Weil es wäre unfassbar krass, wenn das irgendwie Common Sense gewesen wäre. Genau aus dem Grund. Deswegen würde ich auch sagen, das sind halt... Mythen Und ich würde sagen, es wird ja sogar schon im, also das Problem wird ja schon beschrieben im Evangelium. Also sie fragt ja sogar den Engel im Lukas-Evangelium, wie soll das funktionieren, ich hatte doch keinen Sex. Und es wird quasi schon reflektiert in dieser Schrift zu sagen, es geht hier nicht um biologischen Akt, sondern es geht darum, um die Wirksamkeit Gottes, um die herausragende Beziehung, die dieses Kind zu Gott haben wird. Und das wird halt in Form des Mythos dargestellt, weil das die Art war, die damals absolut sinnvoll war und wie ich finde auch bis heute stimmig ist. Also wir wollen ja heute ganz gerne so sehr klare soziologische Analysen oder biologische Beschreibungen aber das Schöne an diesen Geschichten finde ich ja, dass wie du sagst, da steckt ein Kern Wahrheit drin und es sagt ganz viel über das Verständnis der Menschen von Gott, von ihrer Welt. Es sagt ganz viel darüber aus, was sie von diesem Jesus von Nazareth dachten und das würde ich dann immer nicht abwerten. Also weil das könnte man ja machen, zu sagen, ja, das sind ja nur irgendwelche Mythen, sondern eben zu sagen, Mythen haben eine ganz entscheidenden Kern auch in unserem Verständnis davon, wie wir uns überhaupt die Welt konstruieren, unseren Glauben, wo das herkommt. Und darin ist natürlich dann diese Jungfräulichkeitserzählung selbst wiederum sehr wirksam und hat einen wahren Kern, zumindest in unserem Glauben daran. Ja,
2: ja das finde ich auch. Also ich finde, es ist, das sind ja auch so Dinge, die wir auch gut über Heiligenerzählungen und eben dann eben auch über Maria, Erzählungen von Maria sagen können, die sich ja über die Jahrhunderte auch immer verändert haben und eben eigentlich mehr über die Leute aussagen, die diese Geschichten erzählen, ähm, als über dann tatsächlich die Person, um die es geht. Weil es ist eben eine, mhm. es ist irgendwie auch ein Bekenntnis zu Christus, zu sagen, okay, er ist so besonders, dass es eben eine, ähm, eine Jungfrauengeburt gewesen sein muss. Und ähm, dann natürlich irgendwie dann im Nachhinein auch ein Bekenntnis zu Maria zu sagen, okay, und sie war auch noch so besonders, dass sie eben ohne Erbsünder geboren worden ist. Und ähm, ja, das finde ich, kann ich gut verstehen und das ist ja auch was. Ähm, also auch wenn ich heute andere Worte finde, um irgendwie mein Bekenntnis zu Christus zu, zu, zu erzählen und zu beschreiben, ist das mhm. aber eben das der Zeit gewesen.
0: Ja. Dann lass uns doch gleich mal ins Heute schauen. Ich glaube, das ist ein, äh, noch eine ganz gute Perspektive, die uns vielleicht noch fehlt. Und du hast es ja gerade erwähnt, Lea, mit diesem Reinheitsgedanken. Ne? Also, dass Maria und Josef nicht so rein waren, wie man das gerne postuliert. Und diese Idee eines äh, Purity oder einer Purity-Culture, dass man quasi rein ist und sich reinhält, zum Beispiel vor der Ehe, würde ich sagen, ist in christlichen Kreisen durchaus, nicht in allen, aber in manchen Kreisen, Thema, und deswegen würde mich zum Beispiel jetzt auch von Lisa erstmal interessieren, was denkst du denn, warum das in unserer Gesellschaft noch Thema ist, Jungfräulichkeit und vielleicht auch gerade in christlichen Gruppen, was man vielleicht darüber austragen möchte. Hast du da Ideen?
2: Ja, also ähm, gerade in christlichen Gruppen stelle ich fest, dass das Thema Jungfräulichkeit wird zu einem Thema, umso mehr die christliche Gruppierung in Richtung Fundamentalismus geht, würde ich sagen. Also es ist, ähm, also so jedenfalls in die Richtung geht. Das sind ja irgendwie auch keine ganz klaren ja. Trennlinien. Aber ich würde auch da überhaupt nicht so zwischen, teilen zwischen katholisch und evangelisch, sondern, nee, das ist genau, weil es ist ja zum Beispiel in, ähm, also super konservative oder eben wirklich in Richtung Fundamentalismus gehende, ähm, evangelische Menschen sind, genau, also sind ja genauso überzeugt irgendwie von der, der ja. Faszination Jungfräulichkeit wie super konservative Katholiken, die in eine fundamentalistische Richtung gehen. Und ja. ich habe gerade erst ein Buch darüber gelesen. Ähm, hier äh, jemand aus der ähm, fundamentalistischen ähm, freikirchlichen Babel hat da ein Buch darüber geschrieben. Ich sage es jetzt nicht, ich möchte keine Werbung machen. Aber ich habe es gelesen <lacht> und ja. ich fand es sehr spannend irgendwie, weil es ähm, sich so mit Jungfräulichkeit und kein Sex oder Ehe auseinandersetzt und das wirklich mhm. extrem überspiritualisiert. Also wenn ich das, wenn man das liest, ja. klingt das so ähm, ja, wenn ihr keinen Sex vor der Ehe habt und beide das zum ersten Mal, euer erstes Mal mit euren Ehepartnern habt, dann ist eure Ehe halt wirklich gesegnet. Und das geht zwar ja. anders auch, weil Gott kann aus allem, was falsch läuft, kann irgendwie wieder was Gutes machen, aber es ist super anstrengend. Und wenn ihr vorher schon Sex habt, erwartet, erwartet euch super viel Arbeit, Sexualarbeit auch in eurer Ehe. Und ähm, das ist halt. Einfach finde ich super problematisch, so, weil ich finde auch erstmal, also mhm. jede Person, die bis zur Ehe warten möchte, mit dem Sex soll das machen. So. Also ich finde auch da irgendwie, ich finde das in Ordnung. Also es ist, ich habe ja niemandem was zu okay. sagen über das Sexualleben. So. Aber ich finde halt, ähm, dieses, dieser Schritt dann so zu tun, als wäre ähm, eine Ehe generell erstmal schwieriger, weil Menschen vorher Sex hatten mit anderen oder auch miteinander. Ähm, ist ja, es einfach, also geht in eine Richtung von spirituellem Missbrauch, finde ich, weil es eben das eben mhm. äh, das Sexualleben und auch die eigene Identität, die sich ja ähm, bei vielen Menschen auch, also die eigene sexuelle Identität bei vielen Menschen auch einfach dadurch, äh, dadurch bildet, dass sie halt sagen, okay, ich probiere halt auch einfach mal aus, was mir denn gefällt und wo ich mich angezogen fühle, weil es haben ja auch nicht alle ihre Sexualität so klar. Und ähm, das ja. dann zu sagen, das ist aber was Schlechtes, was sich dann später daran hindert, funktionierende Beziehungen zu haben, ist einfach, ist einfach missbräuchlich, finde ich. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht ein ungesundes Sexualverhalten auch geben kann. Aber es gibt halt auch ein gesundes Sexualverhalten, was Sex vor der Ehe beinhaltet. Und genauso auch kein Sex vor der Ehe zu haben, kann super ungesundes Sexualverhalten sein. Aber auch ein gesundes Sexualverhalten, wenn es sich für jemanden stimmig anfühlt. Und ich finde, da ja. ist, muss man halt wirklich, also ich, das ist, finde ich, wirklich einfach ein großes Problem, weil es halt einfach Menschen unter extrem hohen Druck setzt, ähm, eben nicht, sich nicht dem nachzugehen, was sich für sie eigentlich als stimmig und auch was sich in ihrer Gottesbeziehung als stimmig anfühlt.
0: Ich würde da das nochmal, ich würde dir absolut zustimmen, dass das kein konfessionelles Ding ist. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist eben, der, dass der Ursprung ein bisschen unterschiedlich sein könnte. Also, dass die Jungfräulichkeit im Katholizismus eher eben über Maria läuft, während im Protestantismus eher über Paulus. Darüber ja. haben wir jetzt noch nicht so viel geredet, aber Paulus spricht halt im ersten Korintherbrief genau über dieses Thema und sagt, am besten wäre es, wenn ihr alle Jungfrauen bleibt. Wenn es sein muss, dann heiratet. Aber haltet bitte euren Körper rein. Man muss dazu natürlich auch immer sagen, Paulus dachte, dass in seiner Lebzeit noch der Heiland zurückkommt. Und da ist natürlich eine ganz andere Dimension, jungfräulich zu bleiben, weil du ja denkst, es gibt gar keine nächste Generation mehr. Das heißt, dann musst du hast du ganz andere Voraussetzungen. Ja, Jetzt haben wir historisch gesehen, sind wir uns relativ sicher, dass der Heiland bei Paulus nicht mehr gekommen ist. Und äh, auch vermutlich wir noch eine Generation nach uns haben werden, äh, und dieses Jungfräulichkeitsgebot eben eher kontextuell zu verstehen ist. Aber wenn man das nicht macht, dann kann man diese Stellen halt einfach, wie du sagst, fundamentalistisch lesen, zu sagen, da steht am besten jungfräulich und auf keinen Fall außerhalb der Ehe, Punkt. Ja. So, es ja. steht geschrieben. Darüber müssen wir ich nicht reden. Halt, ich finde es halt wirklich wichtig, ja.
2: so an dem Punkt auch immer zu erwähnen, dass es... Also so viel ich das irgendwie halt auch kritisiere, genau wie du, ist aber eben trotzdem ähm, völlig in Ordnung ist, wenn Menschen sagen, sie wollen gerne für immer Jungfrau bleiben. Auch, oder ja. sagen, sie wollen nie sexuelle Beziehungen haben, entweder weil sie kein Bedürfnis danach haben oder weil sie sagen, es ist einfach, ich möchte zum Beispiel gerne in einem Orden leben oder ich möchte äh, mhm. gerne zur Libertär leben. Es gibt ja auch Menschen, die es einfach gerne wollen. So, also, und ähm, das finde ich es eben auch wichtig zu sagen, dass das auch nicht problematisch sein muss, sondern auch völlig in Ordnung und auch was Schönes für jemanden sein kann. Das ist jetzt ein bisschen katholisch, ich, aber. Ja. ja. Ich
0: merke gerade, wir brauchen unbedingt mal eine Folge zum Zölibat und da laden wir <lacht> dich ja. ein. Okay? Vielleicht auch noch jemand, der Zölibatär
2: lebt. So. Also, ich das nicht das so. Wär, also ja, das wäre, ja, da kannst sehr du vermitteln. Kann ja. ja, das ist. Yes. Ja, super. Ja, ich kann auch gute Ordensschwestern oder so vermitteln. Cool. Das wäre
0: toll.
1: Voll, voll geil. Sehr gern. spannend.
0: Ja. Ja. Lea, Lea, was geht dir durch den Kopf, wenn du sowas hörst? Ja. Kommst du nicht so aus der Bubble?
1: Nein, aber ich finde das super spannend, was ihr so erzählt. Also voll spannend und äh, ich bin eigentlich eh eurer Meinung, also Lisa, was du sagst, den kann ich mir voll anschließen und jetzt äh, rausgenommen, also mal weg von der eben, von vom Religiösen, auch einfach ja. von Gesellschaftlichen her, also äh, da ist auch sehr viel Druck da sozusagen mhm. und Diskriminierung da sozusagen, du sollst oder musst äh, deine unter Anführungszeichen Jungfräulichkeit verlieren oder deine Jungfräulichkeit behalten und das an unterschiedliche Erwartungen, an unterschiedliche Geschlechter gestellt, eben vor allem äh, Männer, so Personen, die wissen, sich als Mann sehen, so ähm, ja, die sollen am besten so bald wie möglich äh, das erste Mal Sex haben, weil ansonsten mhm. äh, seien sie irgendwie Spätzünder oder gelten als unattraktiv oder keine Ahnung. Äh, werden ausgegrenzt vielleicht von der Peergruppe oder eben, also da ist gedruckt da so und ich denke da an den Film, der ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber Jungfrau, männlich, also Jungfrau 40 männlich sucht, da wird das ja so mhm. eben auch thematisiert und ich finde das voll problematisch und eben auch das an Personen, die wasen, sich jetzt äh, weiblich identifizieren, so ähm, dass da eben der Druck da ist, ich, muss auf, ich soll auf den richtigen warten oder ähm, mhm. genau, ich soll reinbleiben und keine Ahnung. Und da vielleicht das mit den eigenen Werten eigentlich gar nicht zusammenpasst, aber so die Werte von außen, äh, so auf die draufgeklatscht werden und ähm, hinter dem Ganzen und unter anderem auch eben, wie du gesagt hast, davor ließ er Personen, die Vorleser-Personen, die gar nicht das Bedürfnis haben, sexuell aktiv zu sein, dass das eigentlich auch eine mhm. Diskriminierung von den Personen ist, das Konzept äh, Jungfräulichkeit, also das Konstrukt Jungfräulichkeit. Und dahinter steht für mich eigentlich sozusagen äh, das patriarchale System, das, was einfach äh, Macht äh, über den Körper ausübt. So. Äh, und mhm. Gewisse Rollen äh, einfach beibehalten möchte und wieder das Heteronormative in den, Hintergrund, äh, in den Vordergrund rückt. Und, ähm, und ich frage mich so: manchmal ist das Thema Jungfräulichkeit dann eigentlich überholt oder nicht? Soll man über das eigentlich in der Gesellschaft nur sprechen oder nicht? Und ich finde, ja, sollte man, aber nicht in dem Sinn, ja, Jungfräulichkeit, das existiert, sondern das Thema Jungfräulichkeit dekonstruieren und den Mythen eben ähm, hinterfragen und aufklären. Und ähm, genau, und das ist eben, wie, ich finde das so sch schön, Lisa, wie du das formuliert hast, dass es sich stimmig anfühlt, einfach für jemanden. Und ähm, genau, das würde ich so äh, mir wünschen, wie Jungfräulichkeit, also das Thema Jungfräulichkeit in der Gesellschaft behandelt wird. Und ich frage mich bei euch zwar gerade, so hat das Thema Jungfräulichkeit nur Rechtfertigung, also dass man über das nur so spricht und thematisiert, oder ist das eh eigentlich überholt? Und obwohl irgendwie, ihr habt so viel darüber gesprochen, irgendwie ist es präsent.
0: Ja, aber man kann ja durchaus berechtigterweise fragen, wie zentral sollte es sein. Und da würde ich sagen das wird jetzt auch klar durch das, was wir gesagt haben. Es ist Thema, einfach als soziales Konstrukt, aber ich habe eben das Gefühl, in fast allen Konstellationen neigt es dazu, toxisch zu werden. Also das kann im säkularen Kontext sein, in der Peer Group durch den Druck eben, die eigene ähm, Jungfräulichkeit loszuwerden. Ich würde sagen, es rangiert schon auch in so einem Besitz, Kontext zu sagen, ich habe Jungfräulichkeit und die muss ich entweder loswerden als cis -Mann, oder ich habe eine Frau und es ist das Höchste der Gefühle, wenn ich ihr ihre Jungfräulichkeit nehme. Also auch das ist ja ein toxisches Narrativ, ein absolut patriarchales und machtbesessenes Narrativ. Aber ich erinnere mich an eine ja, eine Sendung, die ich als 16-Jährige gesehen habe, da wurden irgendwie Paare gezeigt, die ihr erstes Mal verloren haben. Keine Ahnung, Bravo TV oder es lief irgendwo auf Pro Pro7 bestimmt. Und dort wurde dann ein Interview mit denen geführt, wie das ist, was sie sich denken und was mir so hängen geblieben ist, ist dieser Satz eines jungen Mann ist, der gesagt hat, ja, ich möchte der sein, der die Tor, das Tor zu ihrer Sexualität aufstößt, weil ich werde ihr immer in Erinnerung bleiben als der Mann, der sie entjungfert hat. Und das ist genau das, was ich eben mit dieser mhm. unangenehmen, ich, das sieht jetzt keiner, ja, verzieht beide <lacht> so sehr schönes Gesicht gerade. Ja, es ist irgendwie widerlich, aber das hat natürlich so einen Machtanspruch zu sagen, in diesem Moment bin ich die Nummer eins und es wird nie jemand diesen Status haben, weil ich, es kann halt immer nur einer sein, der jetzt diese, ja, man kann es als Trophäe oder Beute bezeichnen, die man jetzt in so einer sehr archaischen Jagdritualszene der Frau abgerungen hat. Und das würde ich sagen, ist einfach im säkularen Kontext schon hochproblematisch. Auf dem religiösen Zweig würde ich sagen, das hat Lisa hervorragend beschrieben, ist es das, dass du sagst, ich konstruiere eine soziale Enge, um meine Jugendlichen, enge sie ein und sage, die Welt da draußen ist falsch, schlecht, bleib bei uns, bleib in deinem Käfig, in gewisser Weise heirate auch nur in unserer Gruppe am besten und dort wirst du dann Erfüllung in der Ehe finden. Aber dieser Absonderungsgedanke, den halte ich meistens auch für toxisch, einfach weil er menschliche Kommunikation und Beziehung unterbricht, unterbindet und Menschen in goldene Käfe gesteckt und da gehören sie eigentlich nie hinein. Deswegen, ja, wir sollten darüber reden, deswegen haben wir es heute auch gemacht, mhm. aber es ist immer ein Problem, dass es leicht ins Toxische spielen kann und deswegen wäre ich auch dabei, das möglichst so de zu dekonstruieren, wie wir das heute versucht haben. Mhm. Lisa, du hast das Schlusswort in dieser Frage, ich finde, das ist eine gute Abschlussfrage, wie sieht's aus? Sollte es mehr Thema sein oder weniger? Oder wie sollte es Thema ja, sein? Ja, ich
2: würde mich auf jeden Fall euch beiden und allem anschließen, was ihr gesagt habt. Ähm, und vielleicht noch ergänzen, dass ich mir wünschen würde, dass ähm, nach der Dekonstruktion von Jungfräulichkeit das ersetzt wird durch ähm, eine Konsenskultur, also dass eine Jungfräulichkeitskultur ersetzt wird durch eine Konsenskultur ja, ja, ja. und dass ich das finde, dass das auch, also ich würde mir auch so wünschen, dass es auch die auf, dass sich auch die Kirchen das als Aufgabe nehmen, ähm, Jugendlichen beizubringen, einfach zu sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen und ja auch nicht nur im sexuellen Bereich, sondern in in allen mhm. Lebensbereichen und das ist ja auch was, was man trainieren mhm. muss, was ich auch an mir merke, ich muss trainieren, überhaupt ähm, wahrzunehmen, was jetzt meine Bedürfnisse sind. In, also in allen Lebensbereichen. Und ähm, mhm. das ist was, ich auch die Aufgabe von ChristInnen sehen würde, eben da auch Menschen bei zu unterstützen und dass dann Menschen so leben können, wie sie das eben wollen.
1: Amen. Amen. Ja, Lisa, ein
0: wundervolles Schlusswort. Schön. Vielen Dank, dass du ja, heute sehr dabei gern. warst. War mir
2: eine große Freude.
0: Wir Schön. Es freut uns, dass du dass du da warst und dass du hoffentlich immer mal wiederkommst. Also du bist auf jeden Fall gebuckmarkt als gern. unsere ja. lieblingskatholische feministische Theologin und ja, vielleicht über Zölibat. Es gibt so viele sinnvolle, wichtige Themen, wo mich deine Meinung zu interessieren würde. Vielen Dank, dass du so viel auch machst. Äh, auch an der Stelle nochmal, wenn ihr noch sehen wollt, was Lisa sonst so treibt, wie gesagt, folgt ihr auf Instagram auf Lisa Quarch zu finden und dem roach netzwerk oder im feministischen Andachtskollektiv. Auch das äh, ist immer sehr bereichernd und hier an der Stelle meine Empfehlung folgt Lisa auf ihren Social Media Accounts. Sonst vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich fand es wahnsinnig erhellend.
1: Oh, danke auch. Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> ciao, ciao. Ja. Nächstes Mal feiern wir unseren Geburtstag. Wir schauen zurück auf interessante Themen und fragen uns, was sich geändert hat und wo wir neue Einsichten hatten. Wir beantworten auch endlich eure Fragen, die ihr uns fleißig geschickt habt. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann schick uns gerne noch weitere Fragen, falls dir was auf den Nägeln brennt.